0: Thank mm -hmm. you.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Eu sou Anita Nitefraim, estou aqui com o Isabel Nascimento e se você está no vídeo, você já percebeu que a gente tem um convidado mais do que especial. Isabel Nascimento muito insistiu, já que ganhou a camisa usada por ele, né? Naquele triste jogo contra o Palmeiras. Gabriel Pirani está com a gente. Pirani, obrigada, muito bem-vindo, prazerzaço ter você aqui com a gente.
0: É isso, eu que agradeço a vocês pelo convite e pelo bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana.
2: Bom, devo dizer que Pirani falou agora pra gente nos bastidores que escolheu o peso da camisa de usar o meu nome, né? Mas fico muito ah, feliz. Gente, se,
1: vocês, se vocês notarem que a Bela não tá conseguindo articular muito bem as frases <risos> é porque ela realmente está nervosa. Mas aos poucos ela vai conseguir, tenho certeza. Ou não. Ou, Ou não. não.
0: Mas é verdade,
1: foi um escolhimento. E aí, já vamos então falar, não especificamente desse jogo, que esse jogo não foi tão legal, mas foi um jogo que a Bel pôde estar na Vila. Pirani, como que é a sensação para você? Acho que você chegou a estrear no profissional, é, ainda estava sem torcida. E como que é vivenciar a Vila Belmiro cheia, esse templo do futebol de verdade, que a torcida faz esse caldeirão? Como tem sido a sensação para você de jogar com a torcida na Vila Belmiro?
0: foi mais um sonho, né, confesso que a gente sempre fica um pouquinho nervoso, porque a gente nunca sabe
1: como é, né,
0: é, eu tive poucas experiências assim, acho que na base, o maior público que eu tive foi 3, 2, 2 mil pessoas, então é, no profissional é totalmente diferente, né, a gente já tem uma pressão de estar tá ganhando o jogo e a torcida, cara, é para mim foi muito, foi muito bom, assim, eu acho que eu nunca tinha vivenciado esse apoio incondicional, como eu já falei numa postagem que eu fiz no Instagram, então eu fico muito feliz e eu acho que eu quero desfrutar muito ainda desse, do público, do calor da torcida.
2: E assim, a gente sabe que o Santos vem passando por uma situação meio complicada, né? oscilando bastante. Como é que tá de fora, né? Você vê a pressão da mídia, você vê os seus companheiros atletas entrando em campo, batalhando e você lesionado, querendo entrar em campo, não pode entrar em campo... Como que é olhar esse time de fora e querer tanto estar junto e não poder simplesmente só ser a motivação ali com eles, né? Como que foi para você esse tempo fora dos gramados?
0: Eu acho que foi, foi um dos piores momentos que eu tive, né? Eu não não, não havia lesionado, eu acho que na base foram poucas vezes, no profissional não havia lesionado. E é muito ruim, né? Porque a gente quer ajudar, a gente que tá de fora, parece que é muito fácil né a gente olhar só e às vezes... Tá, tá de fora é complicado, porque a gente torce, mas a gente não pode fazer nada, né? A gente quer estar tá lá dentro para ajudar. Então, assim, é, eu aproveitei esse momento para me cuidar bastante, principalmente mentalmente, né? Porque a gente sofre bastante, a gente quer jogar e a gente lê algumas vezes que, que a gente tá fazendo corpo mole, o que, não é, o que não acontece. Eu tentei diversas vezes ir pro campo e não consegui por conta da dor. É, mas, assim, eu tava sempre lá no, no vestiário para torcer, para apoiar. É, nos momentos bons e ruins, então, assim, foi muito ruim, mas eu tirei isso de lição, eu tava ali perto dos meus companheiros e tive que fazer meu papel de fora de campo, que era apoiar todos eles.
2: Ni, tá no mudo. Um
1: clássico microfone no mudo, né, mas tudo bem. O Santos está um pouquinho mais, é, respirando um pouco melhor, né, nesse momento, em relação a a classificação quarta-feira mais um jogo decisivo mas é, o torcedor viveu né momentos de bastante tensão falando óbvio pela gente que está só assistindo e dizem que essa parte do psicológico né quando o time grande está ali perto chegou a entrar na zona de rebaixamento pesa mais como que você falou um pouco do psicológico de estar tá fora como que foi para você é, o que subiu recentemente, um menino da Vila está vivenciando esse momento de dificuldade junto com o Santos.
0: Ah, é horrível, né? Ainda mais a gente passando por essa situação que é difícil, ainda mais de fora sem poder ajudar, é muito ruim. É, mas como eu falei, eu sempre me mantenho muito forte. Eu tenho certeza que o grupo que a gente tem, com, com o trabalho que a gente faz, eu tinha certeza que, que a gente sairia da situação como vem saindo. E
2: como que tá sendo para você agora jogar, né, jogar com Carilli? Tem muita gente que fala da sua leitura tática, que é diferenciada. A gente sempre fala aqui no podcast que acaba sendo um jogador muito mais leve em campo, né? Até por conta disso, no último jogo, deve ter sido terrível para você com aquele jogo que era um parque aquático quase, né? Então, como que foi para você é, ter essa leitura tática, essa leitura técnica, que é um diferencial para um jogador tão jovem, né? Você sempre sabe que você se inspira a, em outros jogadores e tudo, mas... Como que, foi, como que é para você fazer sempre essa leitura diferenciada?
0: Cara, na, na base eu sofria muito por ter um corpo muito franzino, né? Não que tenha mudado bastante, é, ainda continuo um pouco abaixo na força aí do pessoal, mas é, na base eu sofria muito com isso, é, o pessoal de 15 anos era muito mais forte, então desde o sub-15, sub-17, o próprio sub-20, na Copinha, eu sofria muito com, com o pessoal que era muito mais forte, então eu tinha que ter um entendimento mais rápido do jogo, e foi assim, a minha base inteira, até o início do profissional, até eu ganhar um pouquinho mais de força, eu tinha que ler o jogo mais rápido, eu tinha que ser mais inteligente em alguma coisa, e foi isso que eu, que eu aproveitei.
1: E Pirani, você é realmente um menino da vila na origem do termo, né? Você é, não apenas esteve na base do Santos, como você foi descoberto na escolinha Meninos da Vila, de Santos, não é isso? Tô certa?
0: É, eu vim para o Santos antes, né, só que como eu vim muito jovem, eu vim com 9 anos, e eu treinava só de terça e quinta, eu tava quebrando umas coisas dentro de casa, aí meu avô chegou o técnico e falou, ó, tem algum lugar onde ele possa treinar para manter, pelo menos, só para ele sair um pouquinho de casa, aí eles me colocaram lá, mas eu já tava no Santos, mas, pô, foi, foi legal, eu aproveitei bastante aquele momento.
1: E como que é essa sua identificação com o clube, enquanto o menino da vila? A gente... É, não, não quero que você fale sobre outros, né? até acho isso chato, mas a gente, como torcedor, vê tantos casos de meninos formados no Santos que acabaram saindo, optando por ir jogar em outros clubes. Como que é a sua relação com o Santos? O que, que você espera enquanto jogador do Santos no seu futuro?
0: Cara, eu, o Santos eu costumo falar que é a minha vida. né? Eu aprendi, eu, eu nasci aqui. né? Eu saí de casa com sete anos, então eu vivi muito intenso tudo isso. É, hoje, eu posso estar compartilhando um pouco do que eu vivo com os meus pais, que estão vindo morar agora só comigo, então eu devo tudo ao Santos, meu, meu crescimento, meu amadurecimento foi tudo, foi tudo devido ao apoio que eu tive jogando no Santos então cara, eu espero ganhar muita coisa aqui, eu não sei o dia de amanhã a gente nunca sabe, eu não posso prometer nada, mas assim que enquanto depender de mim eu vou estar dentro de campo, torcendo jogando, dando meu máximo para conquistar o, os maiores títulos aqui com o Santos
2: e como que é? Qual é a sensação de entrar em campo cada jogo uma batalha, cada jogo uma final, né? A gente sabe que o Santos vai encarar a Chapecoense e que conseguindo os três pontos é algo que pode ser definitivo para a permanência de um time que simplesmente nunca caiu, né? Como é esse peso com a sua idade essa responsabilidade de jogar uma final atrás de final? Poderia estar tá tudo muito mais leve, como estava no passado, né? Também que no passado a gente estava no meio de uma Libertadores, mas não tinha nenhuma possibilidade de rebaixamento. Como é jogar uma final a cada, a cada jogo que você enfrenta no
0: Santos? É, é difícil, né? É, claro que a gente gostaria de ter outra imagem, mas eu, eu vejo o lado bom, eu vejo para o lado onde eu posso amadurecer mais. É, como eu falei, a gente ficou muito perto de ser rebaixado no Paulista, eu ganhei muito amadurecimento com isso. Uh, foi um momento assim muito difícil, né, onde eu cresci. Tenho certeza que mentalmente, qualquer situação que eu passar hoje, eu estou muito preparado. Eu não me assusto muito mais. Então, assim eu vejo pelo lado bom. Eu vejo a parte de ter uma responsabilidade e a gente vai colocar onde o Santos é onde ele merece. Tenho certeza disso.
1: Pirani, queria ouvir um pouco de você sobre é, essa mudança de técnico que o Santos teve esse ano. né Se eu não me engano... Quem te puxou para o profissional foi o Ariel, rola? não foi isso? Isso. Como que foi essa constante mudança de treinadores? né? Você esteve com três treinadores diferentes, com o Ariel, com o Diniz e agora com o Carilli. Como que é também essa adaptação do ponto de vista do jogador? O Carilli, ele tinha optado por te deixar um pouco no banco por um período, agora você está sendo titular com ele para o jogador, como são essas mudanças e também queria que você falasse um pouco sobre esse estilo de jogo do Carilli, que é, quando chegou no Santos, todo mundo falava que era muito defensivo e acaba por não ser exatamente isso, né?
0: Cara, eu, eu como eu falo, eu gosto de absorver bastante é, todo mundo que passa aqui eu aprendi muito com o Marcelo é, meu primeiro jogo com, é, pelo profissional foi com o Marcelo Fernandes e ele sempre me deu uns toques, sempre que eu vinha treinar aqui ele sempre conversava muito comigo, então aprendi muito com o Marcelo também o Alan foi onde onde me deu uma, digamos, uma moral, né, para eu poder começar a iniciar a jogar. Eu tinha poucos jogos e numa Pré-Libertadores eu tava jogando. Então ele me, ele me, deu um apoio que eu precisava, né? É, porque não é fácil, a gente sobe, a gente na, teoria, muitos times acabam colocando jogadores jovens em, em estaduais, né, e a gente encara uma Pré-Libertadores, como eu encarei, e graças a Deus foi muito bem. Então assim, é, tanto o Olan, o Diniz e agora o professor Fábio Carilha, eu aprendo bastante, eu tento absorver um pouco de cada assim, de, é, como você falou cada um tem um estilo diferente é, disseram que, que, é, que é um jogo mais defensivo, mas todo mundo está vendo que na prática não é bem assim, em alguns momentos tem que ser pela situação que a gente passa mas a, a, o que a gente sabe do DNA do Santos é ofensivo, então todo mundo que chega aqui eu tenho certeza que, que acaba lidando com isso também
2: e queria que você falasse um pouquinho desse meio de campo, né? Que o Carilli encontrou uma nova posição aí. É, que o Felipe estão Jonathan jogando muito melhor. Acho que ele saindo da lateral, indo para o meio de campo, está performando. É, talvez esteja até mais feliz né, com essa mudança. Agora também você jogando ao lado do Zanocelo. Como que é jogar ao lado de jogadores? Até mais leves, né? Muito mais. É diferente você jogar com aquele meio de campo que a gente já teve, formado mesmo? pelo Jean Mota, ou mesmo formado para um Sanches, né, que às vezes entra no segundo tempo e tem uma performance totalmente diferente você comparar com esses outros jogadores. Então, como que é para você estar num meio de campo tão, tão leve, tão ofensivo, e acho que você e o Marcelo tem um futebol muito inteligente, né? muito parecido.
0: Eu, eu ia falar isso. Eu acho que nós três ali do meio, a gente tem um entendimento bom do jogo. O Felipe já jogou na lateral, mas em, acho que, se eu não me engano, em 2019, já havia participado em alguns jogos no meio com o São Paulo e eu sempre colei bastante no Felipe Jonathan, porque eu sempre joguei muito do lado esquerdo, então a gente se entendia bem, então no meio não foi diferente. Em relação aos Zanossela, a gente treina aqui, a gente já havia pensado nisso, de como seria nós dois jogando juntos, né? E foi muito bom, acho que fiquei muito feliz da, da gente ter desempenhado super bem juntos. E,
1: bom, eu não vou aqui ser hipócrita, né? Não vou me mentir para ninguém. Em alguns momentos, observando o seu futebol, o que eu, como torcedor, enquanto espectadora do jogo, nem não sou especialista nem nada, sentia que o seu potencial como esse jogador leve, inteligente, de ótima leitura de jogo, sempre esteve ali, mas em alguns momentos com um pouco mais de dificuldade de maturação. Mas esse também é seu primeiro ano como profissional e você fez muitos jogos. Eu acho que recentemente, agora de verdade, minha opinião pessoal, essa fase de maturação passou. Como que foi para você esse processo de você... É, alguns jogos pesaram mais, dias que talvez... Não sei se o psicológico pesou, se eram dias piores e era mais difícil de lidar com a pressão. Como que foi esse seu processo de maturação enquanto titular do Santos?
0: Acho que é uma oscilação normal, né, eu quando subi profissional eu não imaginava que nós passaríamos por momentos difíceis, então eu já colocava comigo que em alguns jogos eu poderia ir para o banco e eu ia oscilar, tinha jogos que eu iria muito bem, tinha jogos que eu iria muito mal, então eu sempre coloquei isso para mim, sempre fui realista comigo mesmo, né. Então assim, foi surpreendente poder fazer tantos jogos como eu fiz, uh, se eu não me engano um dos que mais jogou na temporada, então assim, eu fico feliz e eu sei que isso é muito do meu preparo, claro de todo o apoio do pessoal que, que eles me dão, mas de, de um preparo que eu tive, né, tanto mentalmente, tanto fisicamente, porque eu não lesionei e é muito comum as pessoas com muita sequência de jogos acabar machucando, né, ainda mais, por, ainda mais sendo jovem isso também me ajuda, então, assim, eu, eu sempre me preparei bastante para tudo que podia acontecer, e de, de, assim não foi diferente, a partir do momento que eu vi que, que eu ganharia essa sequência, eu fui me preparando bastante para manter isso, e a oscilação é normal, eu acho que, que isso acontece, é, não não só com jovens, mas é normal dentro de uma temporada você ter altos e baixos, né claro que se você puder manter uma regularidade, melhor, e agora eu estou, acho que, aproveitando mais, eu já eu já sofri alguns jogos contra alguns times mais é, maiores, né, então eu via muitos jogadores é, fazendo alguns lances, e eu sempre aprendo, eu procuro colar muito no pato, que ele me ajuda bastante, então, assim, é, eu acho que, que esse momento, assim, eu tô desfrutando bastante.
1: Até queria perguntar sobre isso que você falou, é, sobre essa questão de oscilar. A torcida do Santos adora falar que ah, apoia a base, apoia a base, e aí, Chega e tem um monte de jogador que acaba sendo queimado, né? Justamente por essa oscilação. É, eu, eu não suporto quando eu, eu vejo alguém, por exemplo, falando mal do Ângelo. Eu acho inadmissível que alguém reclame que o Ângelo não, sei lá, não acabou
2: com Meu, o jogo. Com 16 anos, o <risos> que, que eu fazia? Não escovava o dente. É muito <risos> escovar o dente. Mas tipo, é muito louco você pensar a responsabilidade, sabe? No Santos parece que você passa, você tem 18 anos, você já tem que ser presidente. É, é, é um time que acho que trata muito, né? Essa. Tem, é uma desigualdade absurda da idade dos, dos jogadores para a responsabilidade, né, Ani?
1: É, e até esses dias o, o Gabisa, né? Ele estava dando uma. O treinador do Sub-17 do Santos deu uma baita entrevista no diário, recomendo bastante que as pessoas assistam. Ele falou sobre isso. Mas eu queria ouvir de você, Pirani, é, enquanto jogador de futebol, qual que é a importância? Da torcida entender que os jovens vão oscilar e que não tô aqui dizendo que você não é bom jogador, você é um bom jogador, mas que nem todo mundo é o Neymar, né? Com 19 anos,
2: ou Rodrigo, né? Rodrigo, para gente, assim é a referência de maturidade. É o Rodrigo, assim, pelo menos saudades todos os dias <risos> de voltar a ver o Rodrigo com a camisa do Santos.
0: Eu, eu acho muito comum a oscilação acontecer. E a torcida é muita paixão, né? A torcida gosta de resultado, né? E, e não é diferente, eu já fui torcedor, então, é, por muitos anos eu ia na Vila e às vezes, cara, eu, eu queria ver o Santos ganhando e a gente não foca em si, no, no resultado que aquele jogador pode estar dando, né? A gente quer o resultado do jogo, 1 a 0 o que seja. Então, assim, é, é normal, a gente entende isso, só que é, a gente tem que se preparar também como jogador e saber que entender que isso vai acontecer sempre, não vai mudar, isso já vem de, de muito tempo, né? Então, acho que Claro que há alguns comentários maldosos que, que, que não são necessários, mas a gente como jogador tem que estar preparado para ler. Eu mesmo não, não gosto muito de, de ler, então assim nem quando eu jogo bem nem quando eu jogo mal eu procuro ver o que estão falando. Então assim eu acho que isso, isso também o jogador pode, pode superar é, trabalhando mentalmente. Bel?
2: e assim é, você falou tô aqui acho que travou tô aqui tô, vou... Tá aí tá aí tô aqui é, leitura tática né hoje a gente tá vendo uma formação meio diferente no Santos a gente jogou por tanto tempo com um três na frente não né? um centroavante dois pontas por tanto tempo e hoje a gente está com um time que traz dois os laterais mais ofensivos como é para você essa mudança que por muito tempo a gente teve desde Gabriel Ricardo Oliveira tanto centroavantes posicionados lá na frente e hoje a gente está no Santos com uma mobilidade um pouquinho diferente. Talvez jogando com duas pessoas lá na frente, nesse meio de campo um pouco mais ofensivo, trazendo os alas. Para você que gosta dessa parte tática, como que você vê essa mudança de jogo do Santos, até por conta dos três zagueiros também, né? Que vinha do São Paoli e agora a gente está vendo também no, no futebol do Carille.
0: Acho que toda mudança ela é benéfica, né? É Para você ganhar repertório. Acho que você saber jogar em diferentes modelos de jogo, acho que isso é importante para você ter um entendimento maior. Né? Então, assim, o, o... são alas, né? Mas ao mesmo tempo são pontas, né? Porque todo o tempo está no ataque, então tem uma proteção muito boa com três zagueiros. É, e no momento que a gente está passando, às vezes foi muito bom para a gente, porque a gente teve uma segurança em jogos fora de casa, principalmente, onde todo mundo achou que a gente ia perder, e a gente conseguiu ter uma segurança muito boa com três zagueiros, né? Então, acho que, que assim, é, no jogo do Diniz, é, a gente já, era, já tinha um jogo muito móvel, né? O Caio Jorge ele nunca foi um centroavante fixo, né? De, de ficar muito parado enquanto teve aqui. Então, assim, eu acho que, que o Tardelli não é muito diferente. O Tardelli é um cara que sai bastante da área. Eu gosto muito de jogar com ele, porque ele é um cara que a gente se entende bem, a gente tem um jogo curto muito, muito bom, né? Então, acho que, que isso é importante, porque a gente ganha repertório. A gente, como jogador, é, sabendo jogar em diversos modelos de jogo, a gente só tem a, só tem a ganhar.
1: E para a gente fechar, eu queria fazer duas perguntas em uma. Você falou do Sanches, falou do Tardelli. É, eu queria saber como que é para você jogar com esses jogadores, também com o Marinho, que são jogadores mais experientes. Como essa mistura de gerações te ajuda? E, bom, nesses 20 minutos de papo que a gente está tendo, deu para ver que você é bastante esclarecido. Eu queria saber qual é a sua preparação pessoal é, para aguentar a vida do jogador de futebol por ela ser de muita pressão e também por ela ser curta, né? Eu sei que você, por exemplo, faz aulas de inglês. Como você pensa o seu futuro, não só como jogador de futebol, mas como pessoa?
0: Ah, vamos lá. Eu vou começar pela segunda, que eu esqueci a primeira, depois você repete para mim. Tá bom. É, Cara, eu acho que, que isso vem muito da minha família. Eu nunca, eu nunca estive certo de que eu viraria jogador profissional. Na base eu sofri muito para chegar aqui, cara. Meu pai chegou aí para a África para poder me sustentar aqui. Então a gente passou por muitas dificuldades. Então assim eu sempre coloquei que meu primeiro objetivo seria virar jogador profissional. Isso sempre foi um sonho. Mas eu sempre tive por muitas coisas que eu já passei. Eu sempre tive um plano B. Então agora não é diferente. Eu tenho que estudar. Eu tenho que, cara. Meu irmão é um cara que que é fascinado em futebol e não trabalha com com futebol e poderia ter a oportunidade muito bem de fazer isso. Então, assim, eu acho que isso vem vem muito da minha família. Meu pai sempre me ensinou que, que a gente tem que ter, sabe, um plano B, a gente tem que ter um estudo, a gente tem que ter um caráter muito modelado, né? Então, assim, comigo não, não foi diferente. Independente da minha profissão, eu sempre vou me preparar para ser uma pessoa de caráter. Eu acho que isso é o mais importante. Eu, eu acho que isso eu acabo ganhando até dentro da minha profissão.
1: E a primeira pergunta foi sobre os exemplos que você tem dentro do clube, né? A sua relação que você mencionou, o Tardelli, o Sanches, até o Marinho, que são jogadores mais experientes. Qual que é a importância de você ter é, esse tipo de inspiração no seu convívio?
0: Cara, eu, eu assisti o Santos ano passado, né? Uh, o Pato ficou um pouco fora, né? Por conta da lesão, mas o Marinho, o Diego já, já acompanhava. Então, para mim é sempre muito bom escutar, né? Aqueles... É, detalhes, os cortes de caminho, né, que que é muito dito no futebol. Eles me ajudam bastante em vários jogos, é, quando o Sanches estava retornando de lesão, mesmo no banco eles sempre me davam muitos toques, assim, de onde eu poderia me, me movimentar, finalizar, como finalizar. Então, assim, eu, eu eu gosto de colar nesses jogadores, porque eu tenho certeza que pela vivência que, que eles já tiveram, eu tenho certeza que eu aprendo bastante.
2: Bom, é isso. A gente... Sabe que você tem que jantar, tem muita coisa, tem que se preparar, dormir bem, amanhã vai dar tudo certo. E a gente quer te agradecer muito, você, o Vitor, a assessoria dos Santos, que possibilitou pra gente. É um sonho ter vocês aqui, dando essa, toda essa, essa moral e essa confiança para o nosso podcast, para o meu canal, para o nosso podcast aqui, eu e Annie. Então, muito obrigada mesmo. Vocês não têm ideia, assim, o Vitor e vocês, como muda a, a. Assim, eu não tenho nem palavras do significado que tem. Para nós, assim, para nós duas poder falar com vocês. Então, muito obrigada mesmo para você, para o Vitor, para o Santos, de forma geral, e boa sorte, amanhã. Exatamente.
0: Que é isso, eu que agradeço vocês aí pelo convite. É, é bom, é bom. Eu fico feliz de vocês estarem compartilhando isso comigo. Eu também fico muito feliz de estar sempre aqui conversando com vocês.
1: Valeu, obrigada,
0: gente. Valeu.
1: Valeu.